0: afuera los cuentos de fútbol Pedro Saborido una historia del fútbol en 43 cuentos uno de ellos se llama El equipo de mis sueños Sergei Ivanov dijo el paso del tiempo otorga una ventaja aunque no siempre sea justicia la memoria rescatará algunas cosas por sobre otras. Seguramente tendrán algún mérito, quizá desconocido, para que esto ocurra. O quizás sean rescatadas simplemente por la tiranía del azar. El equipo de mis sueños, de Pedro Saborido, parte 1. Ricardo Enzo Fanfarria es un notable periodista del conurbano bonaerense más de la zona sur de quien se dijo que posee el objeto que más tablones lustró en el ascenso. Siempre estuvo. El dudoso gusto de esta mención se contrapone a la gallardía de su figura. Alto, rubio, de un exquisitamente prolijo corte de pelo, hace algunos años se supo que lo consiguió yendo a las peluquerías con una foto de David Bowie, para que le copiaran el corte. A una no volvió más porque el tipo quiso hacer el amor con él. Sigue siendo elegante saltando alambrados para entrar a los estadios. Es que, hasta el día de hoy, nunca fue acreditado por algún medio. Es el más antiguo periodista gráfico que jamás escribió una nota. Fanfarria es, de todos modos, un verdadero tesoro oral del ascenso. Y así recuerda a cuatro grandes jugadores de su historia. Sergio Sinatra Garcete. Ejemplo de joven promesa con manija del periodismo para subirle la cotización. Siendo jugador de los Andes y sin llegar a la primera, fue vendido después de una gran campaña de prensa al Atlético Maravilla de Ecuador en mil dólares. ...en 1984, era tal el entusiasmo que Sinatra Garcete despertaba en los comentaristas... ...que a los ocho minutos del primer tiempo de su partido debut, dejó la cancha porque los ecuatorianos... ...lo volvieron a vender, esta vez en dos millones de dólares, al Stalin de Bélgica. Mientras estaba en vuelo hacia su nuevo club, este ya lo estaba vendiendo por tres millones de dólares y seis jugadores al esportivo Señor Barriga de México, quien a su vez, antes de que Sinatra Garcete llegara al aeropuerto, ya lo había vendido al Villadalmine de Stuttgart, Alemania, que cuatro minutos después lo vendió al Ohio de Oklahoma por 48 millones de dólares, siete jugadores, tres bailarinas de tap y un mecánico dental. Desde allí... Se le pierde la pista por sus múltiples ventas. Se sabe que estuvo en un club de Singapur, que alguien lo confundió y lo compró como jugador de waterpolo hasta que apareció en oferta en una vidriera de la calle Libertad, junto a un montón de autoestéreos y equipos de audio usados. Atilio única González, Velocísimo Número 7, incorporado... ...a Victoriano Arenas después de ganarle en OJotas una carrera a una motogilera 550. Mano única González podía atravesar la cancha por su carril en segundos... ...pero su velocidad y su categórico dominio de la pelota se deslucían... ...por su incapacidad para doblar, darse vuelta y poder volver. Después de cada pique debía regresar caminando de espaldas... ...casi siempre asistido por algún compañero... Jamás jugó un segundo tiempo. Nunca pudo entender que, después del entretiempo, había que correr y patear para el otro lado. Ernesto, el psicópata existencialista del área, eficaz defensor del porvenir que marcaba a través de la palabra. Cada vez que algún nueve guapo encaraba al área, Campodonomecio lo corría de atrás diciéndole cosas como... Por ahí haces el gol, pero será un efímero festejo, nimio frente al absurdo de la muerte, esa antesala de la nada eterna. Por supuesto que los jugadores llegaban angustiados, deprimidos al área y dejaban la jugada. Algunos abandonaron el fútbol en esa misma tarde. También fue conocido como el bilardo que leyó una solapa de un libro de Sartre o de uno de esos. Esto se debía a que en una oportunidad deprimió a un delantero diciéndole, ¿sabes con quién está tu mujer ahora? Con nadie, porque no sos cornudo. Pero eso no evita que la circunstancia de tu existencia esté marcada por el abandono de un Dios que hoy solo es ausencia. Esteban William Holden. Todo el mundo le creyó un número 9 increíble era, ya o sea, que jugó una sola temporada. Ya que, ya que esa temporada la jugó para el deportivo Paulo Freire de Herley y logró llevar a su equipo al ascenso con un invicto impresionante de 39 partidos todos ganados. Arrancó con un promedio de dos goles por jornada y luego ya en la mitad del torneo hizo hasta siete tantos. Esteban William Holden. Seguiremos más adelante con otros jugadores evocados por este tipo. He leído el equipo de mis sueños, cuento de fútbol de Pedro Saborido.